0: Schönen guten Morgen, Kasi. Oder Mahlzeit eigentlich vielmehr. Fabi, da ist er ja wieder. Ja, guten Abend. Ja. <lacht> <lacht> guten Abend. Die Meinzelmännchen, die waren früher... Die, ganz ehrlich, ich habe das mir wieder gedacht, als ich jetzt EM geguckt habe beim ZDF. Und dann kam, kommen immer wieder die Meinzelmännchen so dazwischen. Der Humor ist ja wirklich also ganz unten eigentlich von den Meinzelmännchen. Aber ich habe das früher geliebt. Sortiert man das wirklich auch unter Humor ein? Ich bin da nicht so sicher.
1: Jetzt im Moment haben sie auch so, so passende EM-Dinger immer,
0: ne? Ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, wer sich das einfallen lässt, aber ist. Puh. Puh. Ja, wo kommt denn das her? Aus den 60ern oder 70ern? Also, wann, wann wurden die eingeführt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt habe ich. Aber ich. Also es, die es auf jeden Fall schon. Als ich klein war, also es muss um 1920 gewesen sein. <lacht> und es gab sie auf jeden Fall
1: vor dem ARD-Äquivalent, vor Ute Schnute und Kasimir. Was ist das überhaupt? Kasimir? Ja. Du hast auch mitgespielt, oder? Ganz, ganz genau, deswegen kann ich mich noch so gut daran erinnern. Das war ein großes Hallo, also auf einmal die eingeführt wurden und einer hieß Kasimir. Und jeder musste Carsten dann Kasimir nennen. Hi, ja Ich glaube, ich hatte sogar auch damals schon sehr früh, Kasi als als Spitzname. Also den hatte ich auf jeden Fall schon in der Schule. Ich weiß aber nicht mehr genau wie früh. Und ja, und dann lag Kasi mir einfach auf der Hand. Eine komplette Katastrophe. Das war so ein kleiner, ich glaube auch sehr kurzhaariger Junge. Und der war auch ein bisschen dumm, glaube ich. Also es gab schon ein paar Parallelen. Was ist das für ein für einen Augenöffner damals war, als ich das verstanden habe, dass die Mainzelmännchen, dass die ja alphabetisch ihre Namen haben. Ach so.
0: Also das, das geht durchs Alphabet. Das ist ja eine Lautstärke heute hier vom, vom Restaurant Wahnsinn. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber das, <lacht> ich muss diese. dieses, dieses, dieses. Aber alphabetisch? Ich warte mal, ich, ich kenne nur den. Ich weiß es gar nicht, wie heißen die denn? Anton, Berti, Conny. Dead, das ist der ah, mit dead,
1: der Brille. Dead, genau, den kannte ich immer. <lacht> Emil und dann ist noch, weiß nicht, Fritz oder weiß ich nicht. Irgendein F halt noch. Verrückt. <lacht> Boah. Äh, wenn du dich mal fragst, warum habe ich denn eigentlich bei irgendwelchen Themen zu wenig Fachwissen? Warum kann ich bei irgendwas nicht mitreden, dann, dann ist das deswegen, weil ich dafür weiß, wie die im Einzelmännchen heißen. <lacht> oh, ist das schwach. Äh, ja, Lärm bei dir. Ach nee, bei uns. Wir sitzen ja im selben Restaurant. Verdammt ja, Mensch, also hör mal. Das sind immer diese Ausfälle, weil man weil man kurz nicht in der Rolle bleibt. Ich wollte gerade noch einen Witz machen, irgendwas mit Autokorso wahrscheinlich, der noch von gestern noch andauert. Aber dann hätten wir schon sofort irgendwie den, den nächsten Fehler uns erlaubt und verraten, dass wir gar nicht jetzt erst aufnehmen, während die, die Folge äh, gesendet wird, sondern eigentlich schon Tage vorher. Ja gut, das haben sich natürlich die meisten schon gedacht. Also Bist du denn noch ein, ein bisschen im Fußballfieber oder irgendwie hat dir diese ganze regenbogen den Spaß verdorben?
0: Nee, nee, nee. Also, ich bin äh, im Fußballfieber. Ich war, äh, also die Regenbogennummer, nummer die hat, war natürlich sehr, also pff, unterhaltsam, muss man sagen. Ähm, die UEFA hat mehrere Positionen gleichzeitig eingenommen, aber halt immer zeitversetzt. Äh, war, war interessant. Ja. Und ja, jetzt ich fand ich habe ein bisschen bei Twitter mitgelesen und ich habe irgendwie diese, diese Idee von ähm, Diktator heißt der bei Twitter ganz nett gefunden, der gesagt hat, Mensch jetzt mal kurz nochmal schön die Haare einfärben von, also jo. ne, regenbogenmäßig, wenn nicht alle mit Regenbogenfarben und Haare aufgelaufen werden. Das wäre großartig. Aber wahrscheinlich sogar das reglementiert. Ja, ich vermute auch, dass das auch reglementiert. Das ist natürlich reglementiert, ja, denke ich auch. bin auch
1: tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, was so dieses Politikum angeht. Also ich, ich sehe das, was in, in Ungarn passiert als Politikum, aber nicht die Reaktion, wenn ich jetzt hier mein Stadion anleuchte, dann ist das natürlich eine Reaktion darauf, aber,
0: aber ich empfinde es halt irgendwie nicht so als Politikum. Ja, doch, aber sagen wir mal, bei dem ganzen, also das kann man schon so sehen, so also in dem Kontext. Aber das vorher, also ihr wirklich, ganz ehrlich, hätte die, die UEFA gesagt, passt mal auf Leute, ihr spielt da gerade gegen Ungarn und ihr wollt das Regen, euer, euer Stadion zum ersten Mal in Regenbogenfarben aufleuchten lassen. Ganz ehrlich, das ist ein Politikum. Aber diese Bindennummer vorher, hm. wäre es dann auch oder nicht? Ja, also da, das überhaupt, also das ist doch.
1: Oder dass dann die UEFA gestern irgendwie so, so das eigene Logo auch so in Regenbogenfarben eingefärbt
0: hat. Ja, das ist natürlich alles total banane. Und, und auch, dass äh, Hitzelsberger ja gestern erzählt hat, äh, sie hatten über den DFB jetzt im Mai schon auch eine Anfrage. Ja, genau. Und die wurde auch schon abgelehnt. Also da muss halt die UEFA sagen, Buh, ich glaube, ich fürchte. Sie sind irgendwie als Heuchler äh, enttarnt worden jetzt. Und <lacht> Mal wieder.
1: <lacht> ja, und überall siehst du dann im, im Stadion nun diese, diese Respektkampagne. Ja, ist gut. Von irgendwie so Equal, irgendwas. Ach, Affenköpfe, ehrlich. Macht mich wahnsinnig. Und was bist du heute eigentlich? Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bleibe in der Spaghetti-Abteilung. Spaghetti? -Abteilung. Spaghetti. Die, die Kreativität der ersten Wochen ist dahin. Ja. Ich, Einfach wieder Carbonara quasi. Aber sag mal, so viel kreativ war da auch nicht äh, angesagt. Hey, ich habe zwischendurch die Nudelsorten geändert. Ich glaube, es blieb Carbonara. Einmal war Pizza, Pizza Carbonara. Aber es waren verschiedene Nudelsorten. Ja ja. Gibt das eigentlich Pizza Carbonara? Also wahrscheinlich eigentlich, ne? eh wahrscheinlich gibt's schon. jede Pizza. Ja ja, ich glaube auch. Und auch jede ist zulässig, außer
0: Ananas. Ja, also um ja einfach mal ein ganz anderes Fass aufzumachen. Ich bin mir sicher, dass es beim beim bei der Bude um die Ecke da ist jede Variante zulässig. Aber wenn du das im Italiener sagst. <lacht> ja, okay. Also dann gibt es aber mal Katastrophe. Was darf es denn bei dir sein heute? Ich nehme heute, also ich muss dazu sagen, ich, äh, mir ging es wirklich diese Woche unfassbar schlecht. Ich äh, war krank. Ich wurde zum zweiten Mal geimpft. Und diese, das war, hat mich wirklich ganz schön umgehauen. Ich bleibe heute beim Salat. Du siehst aber schon wieder erholt aus. Ja, das liegt ähm, äh, am am, am, sagen wir mal, am Endergebnis des Spiels, äh, das mich dann gefreut hat am Schluss. Ähm, Mann, war das ein Akt. Wobei ich da wirklich, ich habe mich, äh, ich habe mich durch den Tag gezittert. Und vor allem durch diese quellen langen 90. Schlecht unterhaltsamen Minuten. Und dann noch immer so gleichzeitig das
1: Ergebnis des anderen Spiels im Blick. Ja, ja. Und auf einmal ertappt man sich dabei, dass man Frankreich die Daumen drückt. Ja, das mache ich sowieso natürlich als Halbfranzose. Aber ja. Ja, na klar, aber, aber auf einmal als Deutscher warst du fast drauf angewiesen. Wahnsinn. Ne? Weil du dir nicht mehr vorstellen konntest, wir machen da noch was. Bargeldloses Bezahlen. Zack, einfach mal jetzt, damit wir nicht hier im Smalltalk versinken.
0: Bargeldloses Bezahlen.
1: Ja. Ich habe neulich eine Studie gelesen. Da ging es darum, wie wir uns hier in, in Deutschland so in der Pandemie so ein bisschen bewährt haben, was das angeht. Und da ist irgendwie was total Verrücktes bei rausgekommen. Also das, das Erste ist, tatsächlich wird mehr Bargeld losbezahlt seit der Pandemie. Das ist jetzt nicht so die komplette Überraschung. Aber gleichzeitig wird auch mehr Bargeld nachgefragt. Finde ich total schräg. Aha. Und jetzt erstmal als ihr als leichten Einstieg
0: wie bezahlst du denn im Supermarkt? Also ich bezahle fast alles bargeldlos. Schon länger oder auch irgendwie so pandemiemäßig? Also in der Pandemie hat es auf jeden Fall zugenommen. Aber ich finde halt zum äh, IC-Automaten la laufen total kacke. Und ihr auch Bargeld mitnehmen. Ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen fast. Ja, und weißt du, das Problem ist bei mir, wenn ich so ein Fuffi mal anreiße, dann ist er auch schnell weg. <lacht> er sieht immer so viel und denkst du, ah Mensch, toll. Und dann, und dann sagst du, ach komm, dann nehme ich nochmal das mit und jenes mit. Mit der ic karte genauso schwierig, ich weiß, aber irgendwie, äh, das ist so, das fühlt sich trotzdem anders an und ich bin, ich gehe nicht gern
1: zum Geldautomat. Wahrscheinlich sagen dir aber auch manche Leute genau das, das Gegenteil, ne? als Begründung für Bargeld, weil sie da, äh, ja natürlich sind die, die Scheine dann irgendwann angerissen und kommt einem so vor, als hat man nicht nur das bezahlt, was man bezahlen sollte, als ist direkt weniger Geld. Einfach nur dadurch, dass dass man den 50er in 15er wechselt oder so. Aber ich glaube, ganz oft kommt das Argument irgendwie, ja, da habe ich aber einen Überblick. Ich sehe, was ich im Portemonnaie habe. Bei so einer Karte, da, da ist man dann irgendwie so leichtfertig und kauft noch dies und das und hat es nicht so im Blick. Also höre ich zumindest als Argument
0: von der anderen Seite. Ansonsten bin ich da bei dir. Das ist ja auch eins. Aber ich meine, da ist Online-Bestellen noch viel schlimmer. Oh ja. Also ich, ich, ich meine, also ganz ehrlich, ich äh, äh, ich würde es so machen, du bekommst dein Gehalt auf dein Konto einmal im Monat hm. und dann geht ein ganzer Teil einfach direkt, also das, was du frei hast, hast ein Budget gemacht und dann das, was du irgendwie sparen willst, geht sofort weg und dann bleibt was übrig auf dem Girokonto. Und dann schaust du da drauf und dann, Gibst du das aus? Und wenn es weg ist, ist es weg. Das ist gar nicht so blöd. Das lernst du relativ schnell. <lacht> dann Dass das eigentlich dann, wenn es am ersten Tag weg ist. Dann wird es ein schwieriger Monat. Ja. Ja. Mal ich habe mir
1: irgendwann mal eine, eine
0: Kreditkarte
1: zugelegt, genau dafür, für, ja, für die, die Supermarktbezahlerei. Also ich, ich habe tatsächlich nicht angefangen, in der Pandemie erstmals mit dem Smartphone zu zahlen. Also ich habe sonst schon irgendwie auch mit, mit der EC-Karte gezahlt. Oder auch mal mit Kreditkarte. Aber irgendwie genauso oft, glaube ich, auch mit Bargeld. Das hat aber auch dann teilweise was damit zu tun, dass äh, dadurch, dass ich eigentlich fast jeden Tag einkaufen gehe, also ich gehe nicht irgendwie einmal in der Woche los und kaufe irgendwie dann für eine Woche, sondern ja, wenn ich rumlaufe abends, meine, meine, versuche meine Schritte zu machen, damit ich irgendwie auf meine 13.000 pro Tag komme, äh, dann dann marschiere ich einfach auch bei verschiedenen Buden mal vorbei. Dann gehst du mal in den Rewe und äh, so reiner Shopping-Tourismus. <lacht> gehst einfach mal in einen anderen Dortmunder Stadtteil. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann einfach so jeden Tag irgendwie was mitnehme und dann hast du äh, für kleinere Beiträge gekauft und dann sagen sie dir, nö, das ist jetzt hier irgendwie mit Karte eher schlecht. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen von, von der Seite der Supermärkte geändert in der Pandemie. Auf jeden Fall. Dass du einfach Du, du wurdest irgendwie genötigt, quasi bar zu zahlen, wenn du nicht eine bestimmte Menge im, irgendwie beim Einkauf hattest. Ja, und?
0: Also, ich bin jetzt gestern in der Kneipe gewesen und habe vorher gefragt: Sag mal, Leute, Stammkneipe eigentlich, Könnt man, kann man nicht jetzt mit Karte zahlen? Und ganz ehrlich, ich ging davon aus, dass man Ja sagt, mhm. weil es gibt fast keinen Laden mehr. Und die so: äh, Nee, weißt du doch. Die hatten, ich war jetzt lange über die Pandemie, weil war die waren natürlich auch lang zu. Mhm. Die wollen natürlich kein Bargeld. Und, ähm, die wollen kein Bargeld oder die wollen, äh, kein, äh, kein, die wollen? Die wollen natürlich Bargeld. Und ja, ich habe ich hab mir dann nur gedacht: Mann, das ist echt nervig. Mhm. Einfach, weil ja, dann habe ich nur ein bisschen Bargeld dabei und dann muss man schon rumrechnen. Reicht es dann am Schluss? Ich finde es einfach komfortabler dass ich das ganze bargeldlos machen kann und dass ich das... Ja, ist es ja auch. Ja, ja eben, ist es ist einfach viel praktischer. Und ich weiß, dass viele Leute das ganz, ganz blöd finden und dass sie denken, oh, und dann habe ich die Freiheit weg und jetzt ähm, ganz viele Leute äh, holen ja das Geld nach Hause und Hortens daheim. Das, das ist genau der Punkt, wo ich wo ich irgendwie eben schon
1: angesetzt hatte, bei dieser, ich weiß gar nicht, ob das von der Europäischen Zentralbank ja. oder wo, wo das jetzt herkam, irgendwie dieses Studienergebnis... Äh, in dem Zusammenhang habe ich jedenfalls gelesen, dass, dass eh nur, ich glaube, 20% des des Bargelds oder der Noten, die in, in Umlauf sind, sind auch tatsächlich irgendwie oder werden auch tatsächlich zum zum Kaufen irgendwie in Supermärkten oder sonst wo eingesetzt. Das, der Rest liegt tatsächlich rum. Hm. Und dieser dieser Berg ist irgendwie nochmal um 4 oder 5% gestiegen innerhalb der Pandemie. Also Leute fangen gleichzeitig an, mehr dieses bargeldlose Bezahlen für sich zu nutzen, horten aber gleichzeitig auch mehr Bargeld zu Hause. Wahrscheinlich irgendwie, also da gab es auch nur so eine, eine These zu, keine, keine wirklich fundierte, äh, kein, kein wirklich fundiertes Ergebnis oder so. Es gab nur die These, dass es irgendwie aus einem Sicherheitsgefühl der Leute kommen muss, dass sie lieber ja. in, in unsicheren Zeiten wollen sie lieber Bargeld zu Hause haben, Zahlen aber halt irgendwie im Supermarkt
0: trotzdem bargeldlos. ja naja, und da kommen die Inflationsängste wahrscheinlich noch dazu, ne? Also die haben wir ja. Ja, möglicherweise. Ja, ja, die, die, die Leute sehen den großen Zusammenbruch ähm, kommen, der auch durchaus irgendwann mal passieren kann. Aber da muss ich auch immer wieder, also ich habe diese Diskussion äh, schon mit ein paar Freunden auch geführt, die gesagt haben: Boah, der Euro, der wird zusammenbrechen. Der Euro ist an vielen Stellen tatsächlich ein bisschen. Also ein sehr gutes Konstrukt. Ich glaube, wir hatten es in einer Folge schon mal. Ich mag es. Also äh, äh, ich finde die Idee richtig, gemeinsames Geld zu haben. Das verbindet uns Europäer. Mhm. Aber es ist natürlich an vielen Stellen sehr, sehr schwierig. Denn äh, früher konnten, wir haben halt verschiedene Volkswirtschaften in Europa, ja. die verschieden stark sind. Und das Geld, äh, die können jetzt nicht mehr abwerten. So Und damit haben die natürlich ein Problem, weil dann äh, werden ihre beim dann blutet letztlich das Volk da unten aus. Das muss irgendwie anders geregelt werden. Ja, vielleicht das hat man da zu
1: leichtfertig auch einfach sich, sich weitere Nationen ins Boot geholt, wo man einfach ein bisschen genauer und länger drauf hätte gucken müssen, irgendwie dass, Bestimmt. dass die Bedingungen auch vernünftig
0: passen. Ja, es ist halt auch so, dass man, glaube ich, schon auch wahrscheinlich eine gemeinsame Fiskalpolitik bräuchte um ehrlich zu sein. Also da gibt es schon einen Punkt, aber das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Trotzdem, also die eigentliche Geschichte ist, die Leute haben, glaube ich, ein bisschen Angst, dass ihnen ähm, der Starter letztlich auch dann zu viel kontrollieren. Also die, erst die Banken brechen zusammen und plötzlich ist das ganze Geld weg. Mhm. Du weißt ja, das gibt ja nur gewisse Sicherungseinlagen, sondern holen die das lieber nach Hause. Ähm, und ja, und dann ist es auch so bestimmt, dass nicht jeder... Gerne jeden, jeden Cent auch gerne angeben möchte bei der Steuer. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ja,
1: das, das kommt
0: noch wohl dazu.
1: Ja, ja. Äh, glaubst du denn, dass das eine, so eine, irgendwie so eine deutsche Angst ist? Oder meinst du, dass es EU-weit ungefähr ähnlich verbreitet oder ähnlich stark ausgeprägt? Keine
0: Ahnung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe
1: immer das Gefühl, wir hängen da so hinterher als, als Deutsche. Dass man irgendwie woanders einfach entspannter ist. So das Paradebeispiel ist ja immer dann. Bei sowas Schweden natürlich. Da habe ich mich... Wann war ich denn da? Warte mal. 2018? 2017? Dippisch tour jedenfalls. Ich glaube 2017. Da sind wir dann nach, nach Stockholm zu einem Konzert und haben dann irgendwie auch so direkt wieder so ein längeres Wochenende da gemacht. Damit sich das auch lohnt. Ja, und dann... Wie man das manchmal so macht. Man kommt an, erstmal zum Geldautomaten. Was natürlich... Jetzt irgendwie nicht, nicht so die, die Nummer ist irgendwie, ich hole mir jetzt erstmal Währung, weil das ist jetzt in, in Schweden jetzt nicht so interessant für, für einen EU-Bürger. Aber so, so generell ist es ja, du deckst dich erstmal ein mit Bargeld und dann legst du los. Und dann, dann merkst du schon an der ersten Bierbude sofort, dass die dich komisch angucken, weil du das da bezahlen willst mit Bargeld. Also es ist, es ist nicht nur so, dass das bargeldloses Zahlen eine, eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert hat in Schweden. Die halten dich erstmal für einen Verbrecher, wenn du mit Bargeld zahlst. Also die sagen es nicht so, aber die gucken schon zerknirscht,
0: wenn du da mit einem so krüppeligen Schein ankommst. Das ist schräg. Ja, viele Engländer machen das auch so. Ne? Also ich meine, in, in England wird fast alles auch mittlerweile bargeldlos bezahlt. Mhm. Das ist irgendwie... Aber in Amerika zum Beispiel ist es durchaus üblich, Dollarnoten zu haben. Und ja. ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt gute Gründe für viele, dass das Bargeld noch da ist und ich es gibt wirklich auch ernsthafte Gefahren äh, jetzt nur Bargeldlos wenn du, wenn du auch wirklich alles auf Bargeldloses bezahlen ähm, hättest mhm. also
1: ja das wäre glaube ich auch so irgendwie so die die Klammer die das heute irgendwie wenn wir uns über Geld unterhalten die das so zusammenhält wäre dann auch oder so also die dicke provokante Überschrift irgendwie wo wo stehen wir denn mit dem Bargeld brauchen wir das überhaupt noch oder nicht und das bewusst irgendwie also ich bin ich der Meinung, wir müssen Bargeld abschaffen, aber ich, ich würde es gerne bewusst genau so fragen, brauchen wir das überhaupt noch? Und dann kann man irgendwie diskutieren, was, was sind denn die, die Risiken deiner Meinung nach, wenn wir es abschaffen würden? Also,
0: brauchen wir es? Nein, eigentlich nicht. <lacht> aber brauchen wir es? Ja. Denn die, die Leute, es gibt ihnen halt ein Gefühl, diese Haptik hat ein gewisses, äh, glaube ich, so ein gewisses Sicherheitsgefühl und äh, na, das, das, das hat man, was man hat, hat man. Natürlich äh, ist es, also dieses Papier, das ist natürlich eigentlich nicht, erstmal nichts wert. Ähm, also es wäre sinnvoller, wahrscheinlich Geld, Goldbaren sich äh, daheim unter das Kissen zu legen. Habe ich. Ja, ja. Das ist aber einfach nur, weil war, ich dann besser penne. Mein Nacken ist aber auch <lacht> verspannt seither. <lacht> das ist nicht schön. Ich brauche das. Ich komme einmal mit diesen Stoffkissen komme ich nicht klar. Ich brauche Härte. Richtig, schön. Deswegen mache ich auch immer komplett aus den ganzen Goldbarren so eine Matratze. Ja, genau. Ich baue die einfach so und dann ist die halt komplett, die ganzen Goldbarren lege ich nebeneinander und dann lege ich mich da drauf und morgens wache ich auf und denke mir, boah, ist das unbequem. Ich, ich, muss, ich sehe gerade irgendwie so, so,
1: also ich sehe quasi Dagobert Duck, aber so mit deinem Gesicht, wie ja, so in seinem
0: Geldspeicher da also ein bisschen ähnlich, meinst du? durch die Münzen taucht. Ja. <lacht> ich habe das übrigens als Kind wahnsinnig cool gefunden und habe mir auch immer vorgestellt, das könnte so funktionieren. Ich bin irgendwann mal sehr ernüchtert, da war ich, weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war dann sehr ernüchtert, dass ich festgestellt habe, das wäre ein, ein sehr schlechtes Erlebnis. Ja insgesamt so im Geld zu baden. Also nicht nur, dass es sehr eklig wäre, äh, aber, aber auch so dieses, dass man nicht mal eintauchen könnte und nicht mal wühlen könntest du. Man könnte sich maximal ein bisschen begraben. Ja, und dann wärst du auch sehr, sehr schnell tot. Also, <lacht> ja, dann haben wir das ja hier flott geklärt, warum Bargeld weg muss. <lacht> ja, du kannst es natürlich mit Schein machen. Das ist es ein bisschen einfacher. Aber diese Münzgeschichte, die ist, glaube ich, schwierig. Aber jetzt nochmal weiter. Also ich glaube, dass ähm, die dass es durchaus Gefahren gibt, dass irgendwann mal Währungen kippen könnten. Mhm. Und ich sage deswegen Währungen, weil es nicht der, nur der Euro dann ist, der dann kippt, was viele Leute immer denken, oh ja, dann ja, wird dann der hängt Euro weg. Das hängt alles zusammen. Das hängt alles zusammen. Wenn der Euro kippt, dann haut den Dollar weg und dann haut den Yuan weg und was weiß ich. Mhm. Es gibt da keine Gewinner in diesem Spiel. Also wird er nicht kippen. Ich <lacht> glaube, wo, das,
1: wo ich mehr Angst vor habe, irgendwie, wäre, das, das alles, was irgendwie digital passiert, da gibt es auch Menschen, die, die einen Weg finden, da irgendwie ranzukommen. Ich bin einfach nicht, weiß ich nicht, entweder nicht intelligent genug oder nicht im Thema genug, um beurteilen zu können, wie sicher ist eine Software, wie sicher sind Kryptowährungen, wie sicher wäre jetzt, die sind ziemlich sicher. wie sicher ist bargeldloses Bezahlen, weil, weil ich immer denke, irgendwann kommt vielleicht trotzdem einer um die Ecke, und, und hat den Trick, auf den sich dann irgendwie
0: die andere Seite erst wieder einstellen muss. Ja, ja, also Krypto, Kryptowährungen, die sind, die sind sehr sicher. Deswegen ist ja auch Krypto erfunden worden und da, da kannst du wirklich nicht mit bescheißen, solange du äh, den Schluss, also die Wallet hast. Wollte ich
1: gerade sagen, erzähl das dem Typen, der, der Millionär ist im Grunde, aber seinen verkackten Schlüssel nicht mehr hat. Ja gut, aber ich meine, das ist natürlich auch, sagen wir mal. Wahrscheinlich ist das aber nur ein Beleg dafür, wie sicher es ist. Ja, es ist. Das ist letztlich. Nee, aber äh, wir, wir sind ja erstmal sind wir ja noch bei dem normalen Bargeldlosen bezahlen. Und äh, ich hatte es ja eben schon gesagt, diese, diese Schweden-Nummer, die haben schon, und das ist, das geht irgendwie zurück bis aufs Jahr 2012 oder so, da haben die dann. Äh, Swish als Bezahldienst eingeführt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Nee. Ist erstmal was, wo du überall mit bezahlen kannst. Und du kannst sehr unkompliziert auch deinen Kumpels was überweisen. So, so ähnlich wie wir es mit, mit Paypal oder so auch machen können. Nur eben, dass es ja, gut. unkomplizierter wird dadurch, dass es quasi jeder machen kann, weil es jeder nutzt oder irgendwie, ich glaube, 50% Prozent knapp nutzen das in Schweden als, als Zahlungsmittel. Und dann sitzt du eben in einem Restaurant, irgendeiner zahlt damit und übernimmt die Rechnung für alle und kriegt dann aber umgehend von, von seinen Buddies, die mit am Tisch sitzen, dann so die, die jeweiligen Beträge zurück, auch wieder auf sein Konto überwiesen. Funktioniert einfach so unfassbar unkompliziert. Naja, und als, als wir da waren, wir haben eben dann sehr herkömmlich mit Kreditkarte bezahlt. Da haben wir also nicht an, an Smartphone-Bezahlungen gedacht, obwohl die es da eben schon gemacht haben. Und wirklich jede einzelne Runde, die du bestellt hast, bezahlst du mit, mit einer Kreditkarte und wenn du das, das fünfte Mal irgendwie dir deine Runde holst vom Tresen oder bringen lässt und ein bisschen angeklingelt bist und dann siehst, wie viel einfacher ist aber jetzt hier die Karte eben rübergeben <lacht> im Vergleich zu, ich suche dir mal hier eben passend was raus, fragt
0: man sich, warum machen wir es denn nicht alle so immer? Undauernd. Da siehst du mal, dass ich immer wieder und da sehe ich mich jetzt gerade bestätigt in einer unserer Folgen, ob jetzt die Regierung äh, die Digitalisierung vorantreiben muss oder ob es wir selbst als Gesellschaft sind. Mhm. Das ist du hast es gerade die Antwort schon drauf gegeben. Und wir als Gesellschaft sind dafür maßgeblich mitverantwortlich, äh, ob wir Dinge annehmen. Und schau mal, also immer dieses äh, so ein Beispiel gab es, also Bezahlen mit mit Telefon gab es mal, ähm, ich würde mal sagen, Anfang der 2000er Jahre. Dies, damals ging es noch mit SMS. Mhm. War ein österreichischer Anbieter und mir fällt verdammt nochmal, während du geredet hast, habe ich die ganze Zeit nach dem Namen über äh, nachgedacht, wie das Ding hieß. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, mein Kumpel Sven und ich, wir haben uns immer Geld hin und her überwiesen mit SMS. Also der hat mir was geliehen, ich habe es ihm dann geschickt und es wurde dann vom Konto abgebucht. Ähm, war total geil, aber fanden echt nur wir
1: irgendwie. also ja, da, da war ich auch tatsächlich irgendwie, da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Also ich,
0: mir kommt es nicht bekannt vor, irgendwie bezahlen per SMS. Ja. Ich glaube, ich hätte dubios gefunden damals. Ich muss jetzt nochmal recherchieren, wie das Ding hieß. Es gab, also Anfang der 2000er und das ist dann irgendwann 2003, 2004 das sowas äh, dann pleite gegangen, weil SMS auch so verdammt teuer waren und die Geldtransaktionskosten haben sich dann nicht decken lassen ähm, und so weiter und so fort. Also irgendwie so kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Auf jeden Fall ähm, die, die Leute nehmen es aber auch nicht so an. Ja? Und das ist, das ist halt einer eine der, der ganz großen Punkte. Und damit sich solche Sachen durchsetzen und das siehst du auch bei WhatsApp, by the way, mhm. du hast, wenn du so eine Legacy hast, also ein, ein schweres Erbe, dann kriegst du das nicht einfach irgendwie weg. Die Leute werden nicht weggehen. Und das ist das gleiche Geld beim fürs Bargeld. Die Leute wollen nicht weggehen, die das ist altbekannt und dann nutzen die äh, Leute diese Plattform nicht und damit kann sie sich nicht durchsetzen. Du brauchst also so ein, so ein Minimum an, an Durchschlagskraft, damit die Leute sagen, okay, jetzt nutzen wir es und dann plötzlich merkst du, das ist ganz einfach. So offenbar in Schweden halt mal passiert.
1: Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter
1: gehen, weil äh, es ist nicht nur so dieses typische schwere Erbe, was man antritt, wenn wir so über den Fiskalbereich sprechen, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Nummer ist oder ob das irgendwie generell so betrachtet wird, mhm. das, das ist ja noch noch mal viel ein viel empfindlicheres Thema für für die Bürger, wenn wenn es ums Geld geht, nämlich also was schon sowieso schwer ist, irgendwie sich von von diesen ganzen alten Zöpfen zu trennen, da tun wir uns irgendwie generell, glaube ich, einfach schwer mit. Aber es ist noch mal was anderes, wenn es irgendwie um sowas wie Geld geht. Ich glaube, so der Typ, der einfach Seit, seit 30 Jahren bei der Sparkasse ist und deswegen da ist, weil seine Eltern auch schon bei der Sparkasse waren, genau bei der Filiale, der tut sich dann irgendwie schwer damit, dass hier auf einmal alles anders funktioniert, dass Filialen wegkommen, dass, dass weniger Automaten verfügbar sind und dann soll er jetzt hier nicht nur mit Karte, jetzt soll er auch noch mit dem Smartphone was machen. Ich Glaube schon irgendwie, das, das nagt echt in vielen Köpfen. Das denke ich auch. Ist das nicht deprimierend ein bisschen auch? Warum? Ja, weil, weil man sich wünschen würde, Freunde, lasst euch doch einfach mal ein bisschen auf was ein. Irgendwie nehmt doch auch das, das an, was es da gibt. Ich, ich glaube, dass das irgendwie selbst so die, die Supermärkte, also noch nicht mal wir müssen uns bemühen darum, dass wir das jetzt nutzen, sondern wir bekommen wir, wir ja das schon auf dem Silbertablett angeboten von Supermärkten. Du kannst dann da irgendwie auch dein, äh, du kannst Bargeld abholen, glaube ich sogar. Jetzt nicht in jedem Supermarkt, aber in vielen und, und allein, dass das man dir so das auf einem Tablett serviert, irgendwie. Du kannst hier so und so und so bezahlen. Du musst nur irgendwie dich, dich für irgendwas davon entscheiden und dann kannst du dir aussuchen, finde ich das hier super mit meinem krüppeligen Silbergeld dahin zu blättern oder finde ich das toll, dass ich einfach nur eine, eine Karte eben eine Sekunde da dran halte und dann ist die Nummer
0: durch. Noch nicht mal mit PIN irgendwie, wenn, wenn ich im, im. Aber das machen ja ganz viele mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie es in Dortmund ist, aber hier in Berlin. Also kann ich dir das sagen, dass siehst du niemand mehr mit Geld rumwühlen.
1: Ja, also da denke ich tatsächlich, dass da irgendwie vielleicht Berlin so eine so eine Art Inselstellung hat oder vielleicht auch noch ein paar andere Großstädte, ich weiß es nicht, aber was ich schon Zeit hinter hinter Haufen von, von Silbergeld verbracht habe an der Supermarktkasse, mein lieber Schwan. Ja. ja, doch, das wird besser auf jeden Fall. Aber selbst irgendwie, als, als ich damit angefangen habe, mit, also mit dem Smartphone zu bezahlen, das war ja auch eben erst in der Pandemiezeit, da fragst du dann erst die, die Kassiererin, kann ich hier mit, mit dem Smartphone zahlen? Oh, oh, da muss ich erst mal gucken. Also die wissen, also, also, oder wenn du danach fragst irgendwie, ob Google Pay da funktioniert, guckst du erstmal in, in ganz große, unschuldige Augen. Ja. Also das hat sich gebessert über das Jahr, aber. Aber so gerade so zum, zum Anfang der Pandemie, da haben wir irgendwie erstmal alle gestanden. Also nicht nur, nur die Kunden, sondern auch so die Supermarktseite.
0: So, puh, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Die, die Leute sollten ja <lacht> möglichst nicht mit Scheinen bezahlen und so weiter. Klar, weil Scheine äh, ist wirklich, also Virenschleuder schlechthin. Ja. Ähm, hat sich also da durchgesetzt. Und ich muss aber auch dazu sagen, also äh, du siehst mittlerweile ganz, 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 ganz viele mit ihren Uhren, ihren Handys bezahlen. Ähm, wirklich, das siehst du ganz häufig. Also
1: ich, ich sehe, dass es öfter passiert, aber vielleicht ist das wirklich so ein, so ein Berlin-Ding. Könnte man ja dann mal, ich glaube, das werde ich machen, im Artikel dazu werde ich mal einfach das
0: abfragen per Umfrage. Ja, mach das mal. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Supermärkte, die jetzt auch die äh, eigenen scan haben. Das bedeutet, du äh, gehst da rein, das sind vor allem die Rewe-Märkte. Du holst dann äh, äh, deine ganzen deine ganzen Waren. So, und dann gehst du zu einem Selbstscanner hin hm. und dann scannst du das ganze Zeugs durch, legst es noch auf eine Waage, dann sehen, sehen die, aha, das passt vom Gewicht her und dann sollst du so, zahlen und dann bist du selber raus. Muss musst gar nicht an der Kasse
1: anstehen. Ja, das, das kenne ich hauptsächlich aus, aus England, wo es das irgendwie auch schon seit vielen Jahren gibt, wo ich mir immer dann gedacht habe, echt, ist das jetzt so pfiffig, wenn ihr... So eine Kasse hinstellt, aber dann auch noch Personal, was aufpasst, damit keiner betrügt beim Scannen, dann irgendwann, keine Ahnung, dann geht es vielleicht immer noch schneller für den für den Kunden, aber günstiger wird es dann glaube ich erstmal für die für den Supermarkt nicht, wenn man die Leute dann trotzdem irgendwie da bereitstellen muss, aber keine Ahnung, in den USA war es glaube ich genauso, dass man... Dass man an solchen Scannerkassen da gab es immer noch Personal, was so ein Auge drauf hatte.
0: Ja, aber das, das gibt es hier natürlich auch und ähm, auch für die Hilfe. Aber das ist billiger. Weil du musst mal überlegen, da, da, die haben so fünf Kassen und da ist halt eine Person. Und das ist billiger für die, für die Leute und es geht tatsächlich schneller. Und ich habe das noch mal vor, äh, vor kurzem noch mal irgendwo gehört. Ach ja, ich habe gestern einen Spiegelartikel dazu gelesen. Zum bargeldlosen Bezahlen übrigens. Tatsächlich rein zufällig. hoch Über China. Ach,
1: was eine sensationelle ähm, Überleitung.
0: Ja. Ich, ich freue mich. Äh, äh, dort ist es letztlich ja auch so, dass die, äh, es gibt so ein paar, konnten ein paar, ähm, im, in Shenzhen, äh, ein, 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 ein Kaffeeladen konnte für umgerechnet zwei Euro so Mitnahme Kaffee äh, anbieten. Und zwar nur deswegen, weil dort alles so schnell mit WeChat bezahlbar ist. Mhm. Und ähm, die chinesische Regierung ist momentan eigentlich nicht mehr so freundlich gestimmt, was die ganzen Internetmilliardäre dort anbelangt und dreht da ein bisschen an den Daumenschrauben. Also, ja, hat ja auch einen Börsengang untersagt. Ja, richtig. Ja, hatte, hatten jetzt den Börsengang untersagt, das war ja genau einer der Dinge. Also, ich meine, jetzt ist natürlich äh, äh, Jack Ma wieder aufgetaucht, aber äh, den anderen, der mit dem... Mit dem also, der Börsen bei dem, ich weiß nicht mehr, ob es der mit dem Börsen, also Jack Ma, glaube ich, ist der auch für Alipay natürlich verantwortlich ist. So, aber da gibt es noch einen anderen Börsengang oder einen anderen Internetmilliardär, der auch mit, ich glaube mit. Von Tencent? Nächstes, ja, genau. Tencent. Ja, End gehört ja zu, zu Alibaba und, und Ali, Alipay. Ja, ja, genau. Aber ich meine, dann ist es, ich weiß nicht, ob es Tencent ist. Auf jeden Fall. Der Typ hatte auch was mit diesem, mit diesem Kaffeeladen sozusagen zu, äh, indirekt zu tun. Mhm. Der hatte Kritik geäußert, geäußert, ganz leise. Er hatte eigentlich nur ein Gedicht, ähm, ein tausendjähriges Gedicht gepostet. Mhm. Und es war damals ging es um, den, um den Kaiser und es wurde verstanden als Kritik gegen die Regierung. Oh. Und dann ähm, wurde letztlich auch gesagt: so, äh, er musste dann erstmal. Wurde auch ein Börsengang untersagt und er hat dann kurz drauf wohltätig, wie er ist, 1,4 Milliarden Euro an eine wohltätige Stiftung überwiesen. Ähm, wurde aber als Buße verstanden. Das äh, also ist eine ordentliche Buße. Ne? ja
1: ans Blaue Kreuz Dortmund hat er das, glaube ich, überwiesen. <lacht> Für Alkoholopfer wie mich. Äh, ja, lassen wir das da ja, kurz sortieren. Also, äh, Alipay ist die eine ganz große Nummer in China, ja. was zu, zu eben End gehört, beziehungsweise Mutterkonzern äh, Alibaba. Und dann hast du eben noch WeChat. Eben genauso. Also, ist ja erstmal, WeChat ist ja so eine, so eine Multi-Plattform für Smartphone. Da machst du ja irgendwie alles mit. Äh, aber eben mit WeChat Pay hast du da irgendwie auch die, die Bezahlfeatures. Und das gehört eben zu Tencent. Das sind so die beiden Dickschiffe. Und Alibaba, das waren die, beziehungsweise Enf waren die, die an, an die Börse wollten. Das wäre der. Mit, mit einem Schlag wäre das der dickste Börsengang gewesen. Das größte, was es irgendwie auf diesem Planeten gibt im Finanzbereich. Und da hat aber, wie du schon richtig gesagt hast, da hat irgendwie die Regierung nochmal kalte Füße bekommen. Lass mal, lass mal einfach bleiben, haben sie gesagt. Lass mal einfach jetzt hier wieder den Staat ein bisschen besser drauf gucken. Da sind, das ist denen, glaube
0: ich selber auch unheimlich geworden ne? so wie, wie die das blitzschnell da irgendwie ja und die, die, die mögen die, die mögen das glaube ich auch nicht so dass da äh, plötzlich Leute mächtiger werden als sie selber also das ist
1: ja ist aber äh, es hat sich ja auch innerhalb von wenigen Jahren aber etabliert dieses also äh, WeChat Pay genauso äh, wie wie Alipay was einfach auch so so selbstverständlich für jeden ist und ich, ich sage das deswegen immer so erstaunt, weil, ja, weil, weil einfach die Unterschiede so groß sind. Wir, wir reden so gerne von so einer global vernetzten Welt und dass man ja irgendwie alles hängt zusammen und man kriegt immer irgendwie alles mit. Und, und wenn wir so über Technik reden, dann hast du ja auch immer haarklein alles im Blick, was in, in China passiert oder was in Korea passiert. Aber bei solchen Sachen irgendwie, da, da geht so ein bisschen die Entwicklung an, komplett an uns vorbei. Du gehst irgendwie, also mit du, du kannst mit deiner App natürlich irgendwie bezahlen im Laden. Du, du zahlst aber auch deine, deine Stromrechnung oder Wasserrechnung. Du überweist deinen Kumpels Kohle. Du kannst Miete zahlen, Flüge buchen, Restaurantkarten, äh, Restaurantplätze reservieren oder Kinokarten. Du hast da einfach alles mit. Und das ist irgendwie einfach so, die nehmen das dann so schulterzuckend an einfach. Ach, Das ist ja, das ist ja unkompliziert, lass mal machen. Und, und da staune ich tatsächlich irgendwie so, wie groß so die Diskrepanz sein kann zum, zum Rest der Welt. Und gleichzeitig habe ich dann auch wieder so ein bisschen Schiss. Ja, äh, was, was machen wir denn jetzt? Kommt jetzt irgendwann die EU mit? Wir haben ja auch eine, eine super Idee. Weißt du, alle paar Jahre kommt immer sowas. Nee, wir machen jetzt hier europäisches Google und dann machen wir europäische Blockchain oder sonst was irgendwie. Und ja, irgendwie funktioniert es aber dann auch nie oder irgendwie passiert dann meistens nicht so viel. Stimmt. Meinst du, da, da kommen wir noch hin? Dass wir, dass wir sagen, nee, wir, wir stellen hier selbst was auf die Beine in Europa oder in Deutschland am besten sogar? Ops, glaube ich nicht. Oder, oder müssen wir dann auch irgendwann uns angewöhnen, WeChat oder Alipay
0: zu nutzen? Ich werde es nicht tun. Also das kann ich dir sagen, das werde ich nicht tun. Ich äh, habe WeChat einmal testweise auf mein auf mein telefon gemacht ich also es war auch nur ein Testtelefon mhm. äh, weil weil wir weil wir es dann mussten ähm, damit äh, hätten wir die die also so die pressetour wurde darüber organisiert ich habe äh, ich habe ich hab sofort danach äh, also ich konnte es deinstalliert und nee. mit mit dem smartphone dann so einfach zwei stunden geduscht ne? weinend <lacht> <lacht> Nee, das ist echt, das, das will ich nicht. Das ist, also, äh, wir brauchen, wenn, definitiv einen Service. Und ich glaube, das ist das durchaus. Ich meine, weil, natürlich hat die EU ganz viele äh, seltsame Ideen bisher gehabt. Und auch in der Umsetzung sind sie meistens so, naja. Aber äh, es waren auch ein paar sehr gute dabei. Und es sind auch ein paar Sachen, wo man merkt, die EU hat zum Beispiel in Sachen Datenschutz ähm, die Messlatte ganz weit oben äh, vorgelegt und mittlerweile muss man dazu sagen, ähm, selbst äh, wir waren ja von der DSGVO, mhm. also sind wir ja wirklich sehr leid, wir sind ja leidgeplagte ähm, als ähm, als Online-Portal sozusagen als äh, Online-Publisher. Das ist ja eine Katastrophe teilweise, wie schwierig das ist, sowas umzusetzen.
1: Mhm.
0: Aber grundsätzlich hat sie da einfach einen Punkt gehabt und ja, und da folgen jetzt so viele.
1: Ich glaube, wir, wir müssen da einfach generell auch mal so eine so eine Lanze für für die die Art zu arbeiten brechen, die da irgendwie so in, in, in der EU passiert oder auch in Deutschland. Das ist ja irgendwie eigentlich nicht viel anders. Man macht sich so, so gerne und so leicht auch lustig über die EU, wenn es dann wieder über genormte Bananen geht oder irgendwie sowas, dass da einfach nur komische Entscheidungen getroffen werden, aber... Aber ich glaube, das dass, dass ist genau der, der, der Punkt, irgendwie, den du da hast, dass, äh, dass Technologien einfach einen sehr großen Mehrwert haben können. Man guckt nach China und sieht, wie unkompliziert das irgendwie funktionieren kann. Aber du brauchst irgendwie zu dieser Technologie brauchst du auch, auch eine, eine Sicherheit, dass es funktioniert, dass, dass jemand seine Hand drüber hält, dass, dass nicht einfach jeder jetzt hier treiben kann, was er will. Und auch äh, ja, eben. Ein, ein gewisses Grundvertrauen in diese Leute, die drüber schauen. Es ist ja ein Unterschied, ob, ob eine chinesische Regierung die Hand drauf hält oder ob es die EU hat. Da kannst du irgendwie dann natürlich immer noch EU-Skeptiker sein oder die da oben spinnen alle sagen oder was auch immer. Aber es ist irgendwie eine ganz andere Veranstaltung, wenn, wenn in Europa Dinge reglementiert werden, als wenn das da der Fall ist. Ich glaube, wir brauchen genau das, dass das so so miteinander verheiratet wird, so diese Technologiemöglichkeiten, die wir haben. Super, dass das alles funktioniert und da ist, aber wir brauchen irgendwie auf der anderen Seite eben auch die, die es richtig umsetzen. Manchmal dauert es dann eben wie bei uns länger, aber eigentlich ist es dann dann auch legitim, dass es länger gedauert hat, wenn wir wissen, wir schlafen aber auch alle ruhiger.
0: Ja, und es das heißt, also gibt es so ein paar Sachen. Also ich glaube, ähm, Bargeld wird verschwinden, ja. Also ich glaube nicht, dass gedrucktes Geld noch irgendwann da ist, aber du merkst halt, die Kryptos, die werden irgendwie vielleicht diese Funktion übernehmen. Das tun sie auch schon. Also fürs Bargeld. Mhm. Ne? Ähm, also es das heißt alles, was, so, was du halt eigentlich auch mal ganz gern so anonym hättest. Und dann hast du und den Rest, der wird ja. digital werden. Ganz klar. Also weil es für alle Seiten praktischer ist. Und um jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es auch ehrlich gesagt, als, ähm, als Bürger eines Staates, der wirklich von seinem Staat in der Regel auch relativ viel geboten bekommt, auch nur, nur okay, dass wir irgendwann mal, äh, äh, sagen wir mal, Schlupflöcher für, für Steuersünder, schl oder, dass wir es ihnen halt schwerer machen. ja Und das finde ich persönlich wirklich so. Also da Hand aufs Herz, jeder, der da zuhört, das kann ja auch nicht sein, dass man einfach, ähm, ich nehme jetzt mal die Gastronomie, einfach mal, weil es ein gutes Beispiel ist, da wird sehr viel mit, mit Bargeld hantiert. Ja, die hatten jetzt natürlich während der Pandemie auch deswegen an vielen Stellen ein paar Probleme mehr, weil natürlich immer die Hilfe nur aufgrund von bezahlten Steuern sozusagen oder versteuerten äh, Umsätzen irgendwie äh, getroffen wurde und nicht, was sonst so geflossen ist. Naja, und es ist natürlich dann schwieriger, das verstehe ich ja. Aber es ist auch nur recht und billig.
1: Lass mal jetzt nicht die ganze Gastronomie,
0: aber, aber so, so mit an Pranger stellen. Ihr, Ihr kleiner. Betrüger. das tue ich nicht. Tue ich ich sage, da, da wird halt viel mit, mit Bargeld gearbeitet. Und, und es ist doch... Also das, das, jeder, der sich da nur ein bisschen mit auskennt, der weiß, dass das wirklich schon, also äh, auch ein schwieriges Pflaster ist. Das ist doch logisch.
1: Ja, aber das. Ich, ich glaube tatsächlich immer noch daran, irgendwie, wenn du eine, eine, eine Kneipe hast mit, mit, weiß ich nicht, drei, vier Leuten Personal, irgendwie, dann ist das immer noch eine, eine ganz andere Geschichte, so von den Dimensionen her, als das, was man irgendwie, was man so, so ausblenden kann, wenn man auf, auf digitale Bezahlung ausweicht oder auf, auf bargeldloses Bezahlen. Das sind, das sind ja irgendwie ganz andere Betrügereien in ganz anderen Größenordnungen. Und ich staune tatsächlich, wenn dann... Ja, ich, ich bin schon wieder bei so leidigen Kommentarspalten, wo dann sich, weiß ich nicht, irgendein Uwe aufregt, dass jetzt, äh, die wollen uns hier das Bargeld wegnehmen, die wollen uns überwachen. Dass das irgendwie solche Menschen, dass sie nicht eine Sekunde drüber nachdenken, eben, dass man einfach sehr viel Verbrechen damit einfach. Das ganze Geldwaschen funktioniert dann so nicht mehr, wie, wie es die ganzen Jahre, Jahrzehnte funktioniert hat. Dass man irgendwie solche Vorteile nicht sieht. Aber ich rege mich auch schon drüber auf, dass, dass solche Menschen irgendwie, das fängt ja, da sind wir bei einem ganz anderen Thema, das fängt ja schon an, der, der Flüchtling, der jetzt hier in unserem Land ist, der nimmt mir so viel Geld weg, weil der hier Leistungen bekommt. Und man redet aber nicht über Milliarden Steuerbetrüger oder sowas. Da riecht man sich eben nicht auf. Mann, was ja, Affenköpfe alles. Naja,
0: vielleicht. Entschuldigung, dass ich jetzt hier kurz. Ich, an diese, das ist, an dieser Stelle vielleicht... <lacht> <lacht> vielleicht an dieser Stelle nur, um's, um, um das ein bisschen einzufangen. Danke. Ähm, Menschen haben sehr schnell Verlustängste, äh, möchte ich mal sagen. Und das ist dann, das kommt immer von unbekannten Gefahren. Mhm. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich äh, habe in einer Grenzstadt bin ich groß, also aufgewachsen in einer bayerischen Grenzstadt. Die Grenzstadt war unweit zur DDR und sehr sehr nah an der Tschechoslowakei damals, mhm. heute Tschechien. Ähm, und dann war 1989 und die die Leute sind rübergeströmt. Am Anfang ganz kurz Freude, so ein Tag zwei und dann, die kriegen Begrüßungsgeld, die nehmen uns das Geld weg, die, die von da drüben, also die DDRler sozusagen. Gab es wirklich sehr viele von den Stimmen, das stimmt. Wahnsinn, verrückt. Natürlich, die, äh, die, die, die neuen Mitbürger äh, haben sich natürlich gefreut und die haben es auch dringend gebraucht. Und, und die haben Jobs, die nehmen uns die Jobs weg. Die Wahrheit war, es kamen immer mehr Jobs die Wahrheit war, die, es gab natürlich keine neuen Flüchtlingsghettos und so weiter. Und wir haben denen sehr
1: viel weggenommen. Also nicht wir beide, sondern wir Industriefesten. Naja, da brauchen wir gar
0: nicht verrückt. Also Wahnsinn. Was, was die Treuhand und naja. Also das ist aber nochmal ein anderes Thema. Das sollten wir jetzt nicht aufmachen, weil sonst <lacht> glaube ich dauert der Podcast lang und, und es, er ist rein politisch. Äh, dann aber kam äh, 1991 äh, es kamen Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien. Hm. Und Leute, die also aus der DDR kamen, in, in diesen Flüchtlingsheimen, äh, also äh, heimisch waren dort im, in Bayern, haben sich plötzlich wahnsinnig aufgeregt, wie man, wie man den, den Jugos <lacht> jetzt. <lacht> Wahnsinn. Es war total verrückt. Ach. Die Flüchtlinge und, und dann ging, also die, die vor einem Jahr erst drüber kamen. Ja die man jetzt also haben jetzt schon dagegen gewettert gegen die Flüchtlinge deutsche Weil das man muss bisschen, sie einfach lieb ist, haben das ist nicht nur Deutsche ich glaube das ist auch ganz grundsätzlich egal wo du bist Menschen sind wirklich wirklich blöd <lacht> ich glaube das könnte man fast so als
1: als Fußnote irgendwie in jeder Folge irgendwie so mal, mal bringen. Weil ja, im Grunde ist es halt tatsächlich so. Bei ganz vielen Dingen passt es einfach irgendwie. Wir, ja, wir, wir lassen uns ungern Dinge erzählen. Wir lassen uns ungern eines Besseren belehren. und
0: Wir sind aggressiv, ganz aggressiv, hochgradig aggressive äh, Wesen. Ähm, wir haben äh, wir versuchen, Dinge zu verteidigen. Ich meine, wie kannst du denn... Und übergriffig. Ja, na, genau. Du kannst doch niemandem erklären, dass wir den Planeten hier so Zer, zer, zer vermüllen und kaputt machen. Wenn das ein Alien sieht, der denkt sich so, what the fucking hell is going on here? Ich glaube, deswegen war noch keiner da, weil die genau sehen, Alter, das, das
1: ist eine komplette Katastrophe. Lass die mal hier wursteln, die Idioten.
0: Ja, ich meine, du musst, wir, wir sind jetzt, wir springen hier äh, wahrscheinlich gerade, vielleicht eventuell, gestern äh, kam ja auch der Bericht des Weltklimarats raus, vielleicht dem Tod, also, da ging es wirklich darum, ob die Menschheit überleben wird, ja oder nein. Mhm. Und es ist unklar aktuell. Ähm, die Natur, also die der Welt, die wird sich irgendwann regenerieren und wahrscheinlich ist das wäre es ein, ein Gutes, wenn wir Menschen aussterben. Aber eigentlich diese Tatsache, dass wir Menschen so weitermachen und dann darüber diskutieren, ja, der Wohlstand, weißt du, die meisten, die jetzt vielleicht ja. zuhören, werden sagen, ja, stimmt und so weiter. Aber wenn es dann um unseren eigenen Wohlstand geht und uns an den Kragen geht, Persönlich, dann sind wir natürlich auch schon so, oh, äh, ach so, das kostet Arbeitsplätze, oh, da müssen wir abwägen. Nee, da müssen wir aber vielleicht nochmal nachdenken. Also die Sache ist, wir, wir mögen sehr gerne in unserer Komfortzone. Wir lieben es, in unserer Komfortzone zu sein ja. und bewegen uns da nicht raus. Und das führt zu vielen, vielen, vielen Problemen in allen Belangen. Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich habe aber auch gleichzeitig so die
1: Hoffnung, dass ich Dinge... Äh Entwickeln, in, also in eine, in eine gesellschaftliche Richtung, die, die das so ein bisschen wieder gerade ziehen könnte. Wir haben am Anfang haben wir heute geredet über diese ganzen Regenbogengeschichten. Ich glaube, dass, dass so, ein, so ein gesellschaftlicher Aufschrei, dass das irgendwie ganz schön zeigt, irgendwie, wie wirklich sehr viele Menschen mittlerweile ticken und dass sehr viele sich auch zu Wort melden. Von wegen, ja, es, es geht doch aber einfach nur darum, dass hier jeder identische Rechte bekommt, sich niemand verstecken muss, jeder offen, tolerant hier leben kann, wie er will. Und ich glaube, so, so, so ein Aufschrei, den hätte es irgendwie vor, vor 20 Jahren eben bei einem Thema wie dem nicht gegeben. Und ich glaube, das passiert irgendwie in, in, in vielen anderen Bereichen auch. Klima hast du angesprochen, ist auch so ein Punkt, wo ich wo ich auch denke, ja, wir sind mittendrin einfach komplett den ganzen Karren an die Wand zu setzen. Aber die, die Stimmen derer, die sagen, äh, Folgendes muss aber hier passieren und wir müssen mal von unserem hohen Ross runter. Die werden auch einfach immer mehr, habe ich das Gefühl. Also ich bin gleichzeitig ängstlich irgendwie, dass, dass diese ganzen Lautsprecher, die auch, äh, ich weiß nicht woher sie das haben, aber die haben irgendwie für sich gepachtet den Anspruch, ich bin hier in Deutschland auf die Welt gekommen, mir muss es gut gehen, beute ich halt eben die anderen Kontinente aus. Das ist halt für mich so. In meiner Welt ist das so und da rücke ich auch nicht von ab. Diese Leute hast du, die sind laut und die sind viele. Aber ich glaube irgendwie, diese ganzen anderen Leute werden eben immer mehr. Die raffen, ja okay, das ist aber irgendwie nicht so super gewesen, wie wir westlichen technologiegetriebenen Nationen uns benommen haben und und dass da so ein, so ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, das, das passiert. Ja, es ist ein Generationending.
0: Das auch. Glaube ich. Ich glaube, dass so die, 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 die älteren Generationen, also, weißt du, die Neuen, die merken das dann eher, die werden damit konfrontiert, die sagen sich, ja, ich muss damit leben und ich muss es ausbaden, was die Alten vorher gemacht haben. Das war bei uns schon so ein bisschen, wie ja, mit, keine Ahnung, ähm, ja Nachkriegsgeneration und dann auch die, die sagen wir mal, die Boomer. <lacht> die wir eigentlich sind. Ja. Ich denke also, auch äh, mal irgendwie... Ich denke automatisch auch immer
1: so ein Okay-Boomer, wenn so ein, so ein gleichaltriger Mensch selber Okay-Boomer postet irgendwo. Dann denke ich, ach komm, irgendwie nimm, nimm den Leuten das nicht weg. irgendwie, Du kannst das nicht
0: bringen, ja. den Spruch. Aber im <lacht> Grunde ist es ja halt schon so. <lacht> Und ja, aber weißt du, die, die, äh, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Und äh, blöderweise kommt jetzt die, die neue Generation, die jetzt so da ist ähm, hat einen, einen Berg einen riesigen riesigen Berg an Herausforderungen und da müssen wir jetzt alle mithelfen und es ist auch gut vielleicht helfen wir solche solche Gespräche wie wir sie gerade führen auch andere dann vielleicht mal ein bisschen mit nachzudenken und zu sagen das nächste Mal wenn sie denken wow mir, Mensch mir geht's aber schlecht weil ob es denn wirklich schlecht geht ob ähm, oder nein ich möchte nicht Bargeld weggenommen werden weil ob es denn wirklich so ist, dass man es ihnen wegnehmen möchte oder ob man nicht was dazu gewinnt. Und was man dazu gewinnt. Guter Punkt. Ich glaube, irgendwie, was dieses
1: Bargeld angeht, irgendwie, um jetzt auch nochmal wieder bei diesen, bei diesen typischen Kommentatoren zu bleiben, die, die einfach aufschreien, dass man denen was wegnehmen will, wahrscheinlich wird es nicht so sein. Es wird nicht eine Regierung irgendwann sagen, so, ab jetzt ist es hier vorbei. Beziehungsweise, wenn sie das sagen, dann wird Bargeld schon so belanglos geworden sein, hm. dass es einfach irgendwie nicht zu nicht mehr viel reicht, außer so, so einem Schulterzucken. Ach so, ja, Bargeld gibt es ja auch. Genau. Ich glaube, alles andere irgendwie, da werden immer so Argumente gebracht, irgendwie, aber dann kannst du Obdachlose nichts mehr geben oder im kleinen Laden um die Ecke kannst du nicht bezahlen. Das wird aber alles kommen. Jeder wird seinen Weg haben, wie er wie er wirtschaften kann mit seinem Geld und überall bezahlen kann. Und ich glaube, dann,
0: dann stirbt das Bargeld einfach so einen ganz langsamen, gemütlichen Tod. Richtig. Und und die kleinen Betrügereien, die jeder gerne mal gemacht hat und noch macht, und das möchte ich gar nicht Anklagen nennen, und selbst die Großen, die werden, vor allem die Großen, die werden andere Mittel und Wege finden, wie sie es trotzdem machen können. Das ist aber auch jetzt ein bisschen traurig. Eben durch Krypto oder durch andere Sachen. Ist halt aber nur mal so... Und vielleicht ist es auch ganz beruhigend, weil sich dann vielleicht gar nicht so viel ändert. Dann brauchen, dann ist nicht so viel Change für den, für die, für die Leute, die sagen: Ach, komm, dann kann ich ja da loslassen. Wir werden jetzt einfach von, von woanders betrogen. Ja. <lacht> oh, ist das unbefriedigend?
1: <lacht> Können wir das irgendwie positiver zu Ende bringen? Außer jetzt so so unbefriedigend? Juhu! Einfach,
0: wir werden einfach woanders verarscht. Die Herausforderungen werden bestimmt größer. Das stimmt die werden, also weißt du, jetzt so, so, ein, so ein, sich zu überlegen, wie muss es gemacht werden und du, äh, ein Betrüger muss immer schlauer werden, hm. das ist auch gut. Das stimmt. Und äh, richtig schlaue Betrüger, also so viele gibt es davon nicht und ich glaube, die müssen wirklich so extrem schlau werden, äh, das zu machen, weil du kannst ja auch nicht mehr sagen in Zukunft, Hände hoch, deine Brieftasche her, sondern, also verstehst du, das geht ja nicht mehr. Das ist ja selbst beim, beim Smartphone
1: abziehen ist es ja schon eine andere Entwicklung. Ja, alles
0: vorbei. Du kannst es sofort sperren und dann ist das Ding unbrauchbar. Ja. Das wird alles ein bisschen schwieriger werden.
1: Allerdings kannst du so. kinderleicht ein Corona-Testzentrum aufmachen. <lacht> also manchmal geht Betrügen doch noch richtig einfacher, wie das
0: jetzt Ja, Ja, das ist natürlich ein anderes Thema.
1: Ähm, Lass uns einfach mal sobald so hier die Aufnahme ausgestellt ist und keiner mehr zuhört, dann brainstormen wir mal einfach, wo man noch vernünftig betrügen kann heutzutage ja, und wo wir uns eine goldene Nase verdienen können. Ja, richtig, das machen wir. <lacht> Boah, das wird toll. Ja, so, jetzt muss ich aber schnell auf den Eimer, glaube ich. <lacht> oh, dann, dann gehe ich auf den Billo. <lacht> Komm, wir, wir gehen Hand in Hand einfach. Ah, das wird schön. Mit mit lustigen Regenbogenfähnchen gehen wir zusammen aufs Klo. Der Sonne entgegen. Ja, genau. Ach, das wird toll. Das also ist nicht ein traumhaftes Bild? Also für uns ja. zwei vielleicht. Ein paar andere werden jetzt ein bisschen brechen, könnte ich mir vorstellen. Aber das soll uns, in soll uns nicht interessieren heute. Ja, so machen wir es. <lacht> so. Dann, ja, danke für, für, eine, für eine schöne Runde mal wieder. Ich glaube, wir waren ein bisschen weniger wirsch als letztes Mal. Und auch ein bisschen
0: einiger als letztes Mal. Verrückt. Ja, ich hoffe. <lacht> mal sehen, ob wir das nochmal hinkriegen. Ja, ich bin mal gespannt. Aber vielleicht, naja, mal gucken, was die, was man so, ich, ich glaube, muss es nochmal Revue passieren lassen. Ja, ich, ich, ich warte jetzt schon wieder freudig auf so
1: Reaktionen aus dem Freundeskreis. Habe ich dir eben schon gesagt, Krücke, einer meiner besten Freunde, wollte mich zusammenschlagen erst, weil weil, weil wir uns so nicht gefetzt haben, aber, aber einfach in der letzten Folge sehr, sehr wirsch aufeinander eingeprügelt haben, so ein bisschen. Und <lacht> oh, das muss besser werden. Das, das kann ich eben nicht nochmal antun. Nein, da, da absolut. <lacht> absolut. So, also. Lass uns. Ich zahl mal. Oh, endlich. Ich, ich dachte schon, irgendwie du würdest es nie sagen. Ich warte jetzt schon seit zwei Minuten, eier ich hier rum, dass du das sagst. Du kannst ja los. <lacht>
0: also, bis dahin. Bis, bis dann.